0: Oi, gente, boa tarde. É, tive um ligeiro problema técnico aqui e, portanto, a live parou antes, antes de eu entrar. É, mas o, eu queria continuar a conversa de hoje mais cedo é, sobre a MP 936, essa medida provisória de redução dos salários, trazendo uns dados aqui, uns dados importantes, eu acho, para ter uma noção da, da discussão e do que está acontecendo. É, a MP936, como, como, como eu discuti mais cedo, na live de uma da tarde, ela prevê a redução de salários em até 70%, é, pode ser 25%, pode ser 50%, pode ser 70%, é, para trabalhadores que recebem, é, a partir de três salários mínimos, até três salários mínimos. É, o, até três salários mínimos, na verdade. Três salários mínimos, eu fiz uma conta aqui para dimensionar para vocês, para dar uma, uma noção para vocês, para quem está chegando, boa tarde. É, eu comecei a falar, eu acho, antes de muita, muita gente entrar. Deixa eu recapitular. Então, boa tarde, é, começando a, a live agora. E eu... Fiz aqui um cálculo, essa é a parte 2 da conversa de mais cedo, então, na conversa de mais cedo, a gente, a gente falou um pouco aqui sobre a MP936 da redução de salários, e eu fiz uma conta aqui para trazer para vocês, para vocês terem a dimensão do que, que essa medida provisória significa é, para a população, para os trabalhadores no mercado formal. Então, a conta é a seguinte, se a gente consultar a RAIS, né, o cadastro lá onde a gente consegue ver os trabalhadores formais, é, que é uma, uma, uma pesquisa, um cadastro que a gente tem. É, se a gente olhar para a RAIS de 2018, a gente, a gente tem o seguinte número, 69%, 69 dos trabalhadores formais, de acordo com a RAIS de 2018, são é, pessoas que ganham até três salários mínimos, tá? Agora, então, pensem nisso: temos cerca de 70% dos trabalhadores no do mercado formal que recebem até três salários mínimos, é uma renda muito baixa, é uma renda super baixa. Pega essa renda aí. De, suponhamos que você esteja no topo dessa renda, que são os três salários mínimos. Então, a gente está falando aqui: 70% até três salários mínimos. Três salários mínimos é o topo. Quem ganha três salários mínimos recebe R$ reais por mês. O salário mínimo é de R$ 1.045. Três salários mínimos: R$ 1.045 vezes três, igual a R$ 3.135. Suponhamos que essa pessoa. É, tenha o seu salário reduzido em 70%. Se o salário dessa pessoa for reduzido 70, em 70%, essa pessoa vai receber R$ reais e uns quebrados, ou seja, menos do que um salário mínimo. tá? Aí vem o mecanismo de compensação do governo. De acordo com o mecanismo de compensação do governo, quem tem o seu salário reduzido em 70%, pode ter um retorno, pode ser compensado em 70% do valor do seguro-desemprego. O valor do seguro-desemprego é de R$ 1.800, tá? 70% de R$ 1.800 dá R$ 1.260. Se agora a gente somar os 940 com os R$ 1.260, ou seja, isso agora passa a ser o salário da pessoa... 940, ela recebe da empresa, do empregador, e o restante, os 1.260, são os 70% do seguro-desemprego. Portanto, ela recebe essa parte do governo. 940 da empresa, 1.260 do governo. Somando os dois, a gente tem uma quantia de 2.200 reais. Então, a pessoa que antes recebia três salários mínimos, que não é nada, ou seja, 3.135 reais, essa pessoa agora, se ela tiver o seu salário reduzido em 70% e tiver a compensação do governo, essa pessoa vai receber reais Isso é uma queda de 30% da renda mensal dessa pessoa. Agora vamos lá. Eu disse a vocês que 70%, cerca de 70% dos trabalhadores formais no Brasil, de acordo com a RAIS de 2018, recebe até três salários mínimos, então tem gente que recebe menos do que três salários mínimos. Mas indo pelo topo de três salários mínimos, o que a gente está fazendo com a massa dessa população, a massa desses trabalhadores formais, é que a gente está reduzindo o salário deles em pelo menos 30%. 30% de 70% dos trabalhadores formais, 30% de redução de salário. Isso é o que essa MP936 faz. Portanto, o que eu dizia mais cedo era o seguinte, de um lado, isso vai forçar muita gente, porque quem vê sua renda mensal reduzida em 30%, talvez não tenha outra alternativa, que não seja a de fazer um bico, um bico qualquer, para complementar a sua própria renda, para complementar é, aquilo que vai agora faltar, essa pessoa vai estar diante de uma escolha absolutamente é, horrorosa, porque a escolha é receber aquela renda e ter que diminuir, se é que isso é possível, todos os gastos que tem com uma porção de, co com uma porção de coisas, ou ela vai ter, essa pessoa vai ter que se arriscar, fazer um bico em algum lugar e arriscar ser contaminada e, e, e assim contaminar é, os seus familiares. Portanto, é, tem esse primeiro problema enorme nessa, nessa questão da, da MP936 e como ela afeta um contingente de trabalhadores formais incrível, enorme. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, se você vai reduzir a renda de 70 por cento dos trabalhadores formais em mais ou menos 30 por cento pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos dependendo do caso mas se vai, vamos calcular pelos 30 por cento de redução da renda mas mesmo que fosse menos do que isso qualquer coisa acima de 10 é uma redução de salário super expressiva o que que isso faz em termos macroeconômicos Redução de salário, quando você tem uma redução em massa, isso é uma redução em massa, porque a gente está falando aqui de 70% dos trabalhadores formais, quando você tem uma redução em massa dos salários, o que, que isso significa? Isso significa o seguinte, quando a gente pensa em inflação, o que, que é um processo inflacionário por excelência? Um processo inflacionário tem várias causas, mas a causa principal tá, de, um, de, um, de um processo inflacionário é, 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 é estritamente vinculada a salários. Então, como é que a gente pensa a inflação? Quando o mercado de trabalho está superaquecido e os salários estão crescendo, além da produtividade o que a, da economia, o que tende a acontecer é que isso daí provoca uma alta generalizada de preços. Então, isso provoca um processo inflacionário. Da mesma forma, quando você tem uma queda generalizada de salários ou quando os salários passam a, a crescer numa taxa muito baixa porque você, você comprime a massa salarial e você comprime a massa salarial na magnitude que essa MP936 faz, que tipo de efeito macroeconômico você tem? Você tem um processo deflacionário. Deixa eu fazer uma distinção entre deflação e desinflação. Desinflação é quando a inflação cai, deflação é quando todos os preços caem, ou seja, é quando a gente entra num terreno em que todos os preços da economia, todos, não preços relativos, mas todos os preços estão caindo, numa situação de deflação, você caracteriza ou pode vir a caracterizar uma situação de depressão econômica. Porque o que, que vai acontecer? Se você comprimir a massa salarial nessa magnitude que essa MP936 aparentemente propõe, você vai gerar, em cima da insuficiência de demanda que já existe, uma insuficiência de demanda adicional, porque agora você comprimiu totalmente a massa de salários na economia. É, e, portanto, a insuficiência de demanda está dada. O que, que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a economia é, não tenha nenhuma capacidade de reação é, no plano macro e vai fazer com que as pessoas se sintam, obviamente, completamente desamparadas. Então, assim, em termos de implicações macroeconômicas gerais, essa MP936 está cheia de problemas, a começar pelo risco que ela impõe à economia. Essa compressão de salários permitida por essa MP 936 pode ser extremamente danosa para as pessoas e para a economia como um todo provocando na realidade a depressão econômica que as medidas do, as medidas do governo deveriam estar tentando evitar então ela vai exatamente na contramão do que se deveria estar fazendo nesse momento. Não é, não é muito difícil chegar a essa conclusão. Essa é uma conclusão bastante intuitiva se você conhece os números e, você sabe que, e se você sabe quem são os trabalhadores formais e como esses trabalhadores formais são afetados por essa medida. Então, de, falando de novo aqui, 70% dos trabalhadores formais se esses 70% de trabalhadores formais que ganham até 3 salários mínimos, ou seja, é uma massa de trabalhadores já com renda muito baixa, se eles sofrerem uma redução de 70%, claro que esse é um cálculo exagerado, porque alguns vão ter reduções menores, alguns vão ter reduções de 50%, alguns podem ter reduções de 25%, mas só para fazer o cálculo extremo, para a gente ver o que, é que acontece, se todo mundo tiver uma redução de 70% do seu salário e o mecanismo compensatório do governo, que é 70% do seguro-desemprego, você ainda assim tem um achatamento da massa salarial de 30%, que é enorme, é uma, é uma ordem de magnitude imensa. Isso tem consequências deflacionárias e consequências para a macroeconomia, tem consequências, é, é, como eu coloquei, você pode gerar, uma depressão econômica. Portanto, é muito grave, na verdade, o que está dentro dessa medida provisória 936. E, e é muito intensado também, porque demonstra um certo desconhecimento dos dados e de como é, isso daí vai acabar afetando as pessoas, os trabalhadores e a economia de um modo geral. Como eu disse a uma da tarde, na live de uma da tarde, há formas de, de, de fazer isso de, uma, de de maneira totalmente diferente assim é, é possível por exemplo você ter ao invés desse dessa dessa ideia do governo você ter uma uma medida em que o governo garanta uma, um, um percentual dos salários e ao garantir esse percentual dos salários o governo amarra essa subvenção que ele que dá que dá as empresas e a, folha, a sustentação da folha de salários das empresas, a, é, condiciona isso à manutenção de postos de trabalho e a integralização dos salários, desde que não sejam, evidentemente, salários exorbitantes. Né? A gente está falando aqui de proteger pessoas que ganham, que recebem uma renda muito baixa, que recebem é, uma renda de até três salários mínimos. De novo, vou repetir, que constitui 70%... Da, da população de trabalhadores formais no Brasil. Então, a gente está falando dessa gente. A gente não está falando de uma pessoa que ganha 30 mil reais por mês e que é, deveria ter o seu salário integralizado. A gente não está falando de, dessas pessoas. A gente está falando das pessoas de baixa renda que constituem esse exército enorme de trabalhadores formais que vão ser diretamente afetados por essa medida então eu acho que esses números que eu coloquei aqui para vocês e essa noção assim do que que isso implica em termos de possíveis efeitos macroeconômicos absolutamente perversos é muito importante é muito importante que vocês que todos aqui saibam o que que isso significa dá para fazer melhor é bom que o Congresso Nacional devolva essa medida provisória, porque da maneira como ela está, ela não pode seguir. E é bom que o Congresso Nacional re, não só reverta isso, mas faça um plano mais ou menos parecido com o que eu falei aqui. E já há projetos de lei tramitando no, no Congresso Nacional que vão precisamente nessa direção. Então, há soluções muito melhores do que essa, em que você amarra o governo, a empresa e o empregador de uma maneira que você está redistribuindo de forma mais justa o ônus, que vai, que vai recair sobre cada um. Enfatizando novamente que, na minha concepção, esse não é o momento de reduzir salários, sobretudo não é momento de reduzir salários de pessoas de baixa renda, de pessoas que já recebem salários muito baixos. Porque isso é jogar essas pessoas na rua numa situação extremamente precária. Ou seja, é a precarização absoluta do trabalho, principalmente para pessoas de baixa renda, que constituem, de novo, 70% da massa de trabalhadores formais no, pa no, no país. É muita gente que a gente está falando aqui. É, e, enfim, esse era um Esse é o principal recado que eu, que eu queria passar nessa live porque à medida em que a gente vai lendo a, a medida provisória e vai tendo um entendimento um pouco melhor de como o governo fez determinadas coisas, a gente consegue fazer essas contas e chegar a determinadas conclusões. Então, a conclusão principal que eu cheguei aqui é que essa medida provisória não pode ficar. Essa, essa medida provisória tem que ser devolvida, porque do jeito que está, ela vai causar muito, muito estrago e o governo não está sabendo calcular exatamente os estragos que ela vai, vai causar. Seria muito útil que, ao invés disso, o governo estivesse subvencionando empresas e, e pagando salários para auxiliar naqueles esforços que vão ser necessários no combate à epidemia. Então, aqui toca um tema, tem um tema correlato a esse, que é o tema da reconversão industrial, sobre a qual eu já falei diversas vezes. Assim, É possível, muito possível... Você pegar pessoas que, que trabalham em determinadas atividades e as empresas reconvertam essas atividades para produzir, por exemplo, máscaras é, é, ou, ou outros, outros materiais, vestimentas é, é, médicas é, tem, tem já iniciativas em algumas em algumas comunidades, em algumas favelas no Brasil, para que grupos de costureiras passem a produzir esse tipo de material e possam disponibilizar isso, porque evidentemente isso já está em falta e vai faltar mais ainda, principalmente levando em conta que as diretrizes da Organização Mundial de Saúde estão mudando e que há uma, há uma revisão no sentido de que máscara é uma coisa que as pessoas, de um modo geral, talvez devessem usar. Nesse momento, não, porque se for assim, falta equipamento para quem realmente precisa. Mas quando tiver um número de máscaras suficiente, talvez seja a hora de informar a população que as pessoas deveriam se proteger então assim tem, tem várias coisas a serem pensadas no entorno dessa questão de manutenção de empregos e salários e como dar uma capacidade de sobrevivência para as empresas por diversas vias é que podem ser pensadas e que podem ser muito melhor articuladas do que aquilo que está contido nessa MP 936 é então é, esse, esse, é o, esse é o ponto principal que eu queria passar aqui para vocês é, eu tinha dado uma olhada nas perguntas que vocês haviam feito... Eu, eu respondi várias delas... Tem várias perguntas que foram feitas na live de ontem... Mas que eu vou retomar é, posteriormente... Eu vou agora ver quem está aqui na tela... E vou, vou responder as perguntas que estão aqui na tela. A Caroline pergunta se eu tenho conversado com líderes da Câmara... Sim, tenho conversado com muita gente no Congresso... É, assim como outras pessoas que estão tentando ajudar e que estão tentando achar soluções e maneiras de, de ajudar a, a, as diversas medidas para atenuar a crise, né, de, de uma forma um pouco mais racional e um pouco mais bem articulada do que o que vem sendo apresentado pelo governo, principalmente nessas áreas aí relativas à renda básica emergencial e agora nessa questão é, dos salários e dos empregos para os trabalhadores formais. Então, sim, eu e outros estamos em constante, conversas constantes com líderes da Câmara, com vários deputados, e é, e é um esforço, assim... É, horizontal, no sentido que é, é, são conversas com diversos atores políticos de matizes diferentes. Então, eu tenho falado com gente da direita, gente do centro, gente da esquerda, não importa. tá todo mundo trabalhando dentro do Congresso, tá todo mundo trabalhando junto nesse momento e está todo mundo tentando buscar soluções. Então, esses deputados e esses membros do Congresso estão super empenhados em escutar aquelas pessoas que podem ajudar. Então, a resposta é sim, Carolina. Eu tenho conversado com muita gente. O Diego pergunta, e os trabalhadores formais que ainda não têm direito ao seguro-desemprego, terão direito a essa compensação? Pelo que está na medida provisória, Diego, todo mundo é, que tiver seu salário reduzido, seja por é, negociação direta com o empregador ou por uma negociação sindical, o, o entendimento da, da medida provisória é que sim, haverá algum tipo de compensação. Mas, de novo, essa compensação... Principalmente para pessoas de renda baixa, pessoas que recebem salários, é, dois, três salários mínimos, é, quatro salários mínimos, essa compensação não chega nem perto de, de integralizar o salário e na, real, na, na realidade o que, o que ela configura é uma redução do salário em relação ao salário que a pessoa tinha anteriormente. O Frederico pergunta se eu acho que essa negociação da redução deve ser feita é, entre empregado e empregador ou por meio de sindicatos. Tem muita gente que não é sindicalizada, né? Assim, a medida provisória inclui, por exemplo, é, uma série de, de, de empregados ou funcionários de empresas que não têm necessariamente um sindicato representativo. Então, a realidade é que tem muitos trabalhadores que não têm a possibilidade de... É, usar a força de um sindicato nesse momento para conseguir ter um acordo melhor com a empresa. É, essa essa aqui é a situação. O Carlos pergunta se eu posso falar um pouco sobre o caso da redução dos servidores federais. É, não está claro ainda para mim o que vai acontecer com os servidores federais. O governo tem falado em redução de salários para eles também. Mas, ainda, essa, essa medida provisória, é, no momento, pelo, que eu entendi, pelo meu entendimento dela, ela abrange trabalhadores no, no setor privado. Ela não está contemplando, necessariamente, trabalhadores, é, funcionários públicos. Então, a ver o que o governo vai ver nesse, vai ver nesse sentido. Novamente, é, eu insisto, esse não, não é o momento para estar tá falando de redução do salário de ninguém. Falar de redução de super salários no funcionalismo público, beleza, isso seria bom. Mas não é disso que se trata. Aqui está se falando de redução de salários é, em geral. O que é, como eu já disse anteriormente, a contramão do que o resto do mundo está fazendo. No resto do mundo, ninguém está reduzindo salário muito, pelo contrário. Charles pergunta se a reforma administrativa está no horizonte do governo. Agora não, né? Porque o mais importante nesse momento são as medidas de emergência. Agora, se você me perguntar o que é que está no horizonte do governo, eu não sei responder, porque as medidas provisórias que têm saído, têm saído de uma forma muito desarticulada e não existe um mecanismo de coordenação entre os atores principais na resposta a essa crise, que são o Banco Central... O Ministério da Economia e os bancos públicos. Tenho falado sobre isso muito. Esses três atores, a coordenação entre esses três atores é fundamental. O ponto central aqui, o protagonista que organiza, deveria ser o Ministério da Economia. No entanto, o Ministério da Economia está mais preocupado em editar medidas provisórias como essa de hoje e como a 927 de outro dia, do que em fazer um esforço é, realmente concentrado de coordenação. Então, está muito difícil. Está muito difícil o um momento. Ah, o Kiko diz que a minha live está coincidindo com as entrevistas coletivas da, do Ministério da Saúde. Eu nem tinha me dado conta disso. Obrigada pelo aviso. Eu vou repensar o horário e vou tentar fazer em outro horário. Geraldo pergunta sobre é, um, a introdução de um imposto tipo CPMF para custear uma parte dos gastos que a gente vai ter agora. Não acho recomendável, não. Ah, é, no momento não dá para a gente pensar em, em aumento de tributo. No momento de emergência, não dá para pensar em aumento de tributo, porque, lembrando, a economia já vai estar muito deprimida, tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Então, tributar hoje, aumentar tributo para custear gasto, não é saída de emergência, é para depois. Isso é para o esforço de reconstrução. No esforço de reconstrução, a gente pode pensar no que fazer. Eu tenho falado aqui na necessidade da reforma tributária nesse momento, é, quando a gente estiver na saída da crise, mas não é algo para se pensar agora, porque isso daí provocaria uma, um, uma, uma fonte adicional de ônus sobre tanto consumidores e empresas que não, não pode estar no radar. É, o Diego observa aqui que o dinheiro para os bancos foi rapidamente liberado, enquanto que o Bolsonaro está mais de 48 horas sentado em cima dos 600 de reais os vulneráveis, é, deixando os bancos de lado, essa história de ficar, de estar tá embromando o pagamento dos é, 600 reais é absolutamente inaceitável, absolutamente inaceitável, a gente, a gente pressiona da forma que a gente pode, a gente fala o que a gente pode, mas no fim das contas quem executa é o governo, e eles vão pagar um preço político por isso. Inevitavelmente, eles vão pagar um preço político por isso, porque estão deixando muita gente na mão. O, o Lucão pergunta por que o governo não usa os recursos do FAT em vez de emitir dívida. Porque, lembra, os recursos do FAT são do trabalhador. É o fundo de amparo ao trabalhador. Esse dinheiro é do trabalhador. Então, o governo não tem que usar esse dinheiro, não. O governo tem que usar... Tem que fazer missão de dívida mesmo, que é o que todo mundo está fazendo no, no mundo inteiro. Usar o FAT agora significa você é, reduzir o FAT e depois não ter como fazer os, os programas que dependem do FAT e devolver esse dinheiro de alguma forma para o trabalhador. A Aline Alvaringa pergunta, muitos desses trabalhadores informais trabalham para apps de entregas e afins. Qual é o papel dessas empresas no momento atual? Pois é, Aline, esse é o problema. É, para esse tipo de trabalhador, o arranjo contratual é um arranjo contratual onde, muitas vezes, essas pessoas que fazem entrega ou que dirigem Uber, eles não são, na realidade, funcionários da empresa. Eles trabalham como autônomos. Então, nesse, nesse momento, é, eles estão em situação de precariedade. Eles são elegíveis, é, dependendo dos critérios aí da, da lei, eles podem receber o benefício de 600, de 600 reais da renda básica emergencial. Mas, de novo, tem, tem, estamos com dois problemas. O primeiro problema é o atraso no pagamento, que é, que é absolutamente imperdoável pelo governo, o atraso no pagamento dos 600 reais, e, segundo, a, a total é, incompreensão do governo sobre a necessidade de fazer já um cadastro, um cadastramento das pessoas que não estão no cadastro único, porque, no momento... Tem, tem 59,2 milhões de pessoas, segundo as contas do IPEA, no Cadastro Único, que podem receber o benefício e são diretamente identificáveis porque estão no Cadastro Único, mas tem muita gente que não está no Cadastro Único e que vai precisar de cadastramento. O governo tem umas ideias aí, mas elas não estão ainda muito articuladas e não, não há uma, uma recomendação, sequer uma comunicação clara para as pessoas de como elas podem se cadastrar. Isso também é imperdoável. O Tiago observa que essa tal Mônica é louca. Não sei por que, que você está aqui. É, mas enfim, vamos, vamos, vamos na loucura. Tem uma pergunta sobre como que eu avalio as conversas que eu tenho tido é, com deputados e, e, e membros do Congresso, elas têm sido muito convergentes, é, a preocupação está lá, é, é grande, é, tem uma tem uma compreensão de fato da gravidade da situação no legislativo, que não é compartilhada pelo executivo, infelizmente, por isso a gente está tá vendo tanto bate-cabeça. O Leandro pergunta se quem receber a compensação agora vai poder receber o seguro-desemprego integralmente numa futura demissão. Sim, Leandro, pode. Se a pessoa for demitida, é, tem, uma, tem uma, alguma penalidade para a empresa, que não é muita, mas a pessoa pode, essa pessoa, uma vez demitida, uma vez desempregada, ela tem, é, tem, pode, tem acesso, sim, ao, ao seguro-desemprego integral. Estou passando rápido as perguntas, desculpa gente. O Darlan pergunta assim, boa tarde, Mônica, na sua opinião, qual vai ser o percentual de desempregados daqui a três meses? Nossa, Darlan, pode ser enorme, né? Assim, a julgar pelo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, não é igual ao Brasil, não tá? estou querendo fazer nenhuma comparação, não, mas só para dizer o seguinte, aqui saem dados semanais sobre novos pedidos de seguro-desemprego. Na semana passada foram 3,3 milhões de pessoas, o que deixou todo mundo de olho arregalado, assim porque era um número absolutamente estratosférico e sem precedente. Essa semana foram mais 6,6 milhões de pessoas pedindo novos, novos auxílios seguro-desemprego. Somando, a gente já tem dez, em duas semanas a gente já tem 10 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos é, pedindo, pedindo seguro-desemprego. Então, isso é para dimensionar a crise, tá? Quando ela, quando ela chegar no Brasil. Qual é que é esse número no Brasil? É difícil de dizer, é, principalmente no momento em que as medidas para tentar salvar empregos por parte do governo brasileiro estão tão meio desarticuladas... Está é, havendo um esforço maior nesse sentido, pelo menos no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, as leis trabalhistas são muito mais flexíveis e, portanto, permitem esse tipo de, de demissão em massa que a gente está vendo acontecer aqui. Mas isso posto, o, a taxa de desemprego aqui, antes dessa epidemia, estava em a, ao, ao redor de 3,5%, ou seja, super baixa, inclusive super baixa historicamente. É, na contramão, no Brasil, a taxa de desemprego estava em 11,6%. Então, a gente já, isso equivale a mais ou menos 12 milhões de desempregados no Brasil. Então, com uma taxa de desemprego já alta, o que a gente pode vir a ter é um desemprego hiper-elevado no Brasil, liberando aí... É, Sei lá, pode chegar perto de, de 20% se a gente não tiver cuidado. Pode até ser mais do que isso, se a gente não tiver cuidado. A gente tem como ter o um cuidado com isso. A questão é, é se o governo vai estar disposto a ter esse cuidado ou não. Luiz, é, a, a, respondendo a sua pergunta, sim, o objetivo é reduzir o custo do trabalho para a empresa. O problema é que você está reduzindo o custo do trabalho para a empresa numa, numa fase de crise aguda. É, uma, é, uma, é um total contrassenso, como eu estava explicando anteriormente. Então, é, isso é o que torna essa medida tão problemática. A Ana Paula pergunta se tem como o Congresso proteger o trabalhador de demissão futura após o acordo ou uma forma de regular esse acordo. Tem muita coisa que o Congresso pode fazer para amarrar melhor isso, tá? Do jeito que a medida provisória está hoje, é, não tem muita proteção para o trabalhador, não. Então, o que acontece é assim, se o trabalhador entrar num acordo qualquer com a empresa, e suponhamos que ele entre num acordo de suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, que essa medida provisória contempla, com compensação, tá? Então, não igual àquela medida provisória anterior onde não havia compensação. No caso atual, é, se a empresa, é, no momento que esse trabalhador volta a trabalhar, ele o vínculo dele está garantido não só pelos não só por, pelos dois meses em que ele ficou com um o contrato suspenso, mas por um prazo maior de mais dois meses é, para além da, daquele do início daquela suspensão de contrato. Então, tem uma garantia de estabilidade, digamos assim, né, contida na MP. Mas, num prazo maior, não tem garantia de estabilidade nenhuma. Então, demissões em massa podem acontecer daqui a, por exemplo, se essa, essa, a CMP está em vigor agora, daqui a cinco meses você pode vir a ter demissões em massa, por exemplo. E, lembrando, a crise é longa, será longa, continuará conosco daqui a cinco meses. É, não sabemos exatamente em que magnitude ainda, mas estará conosco certamente. O que significa que, é, mesmo que você evite demissões em massa hoje, você pode vir a ter demissões em massa daqui a cinco meses. Então, tem coisa melhor a ser feita, sim, tem proteções melhores a serem, a serem dadas, tem um trabalho sendo feito junto ao Congresso Nacional para tentar é, botar essas redes de proteção no lugar, no lugar em que elas deveriam estar. Tá difícil de ler. É, bom, a, a, a morosidade a e a letargia do governo são inexplicáveis, na minha opinião. Não tenho explicação para elas. É, em qualquer outra circunstâncias quaisquer outros líderes, quaisquer outros ministros estariam fazendo outra coisa. Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação daí. Veja bem, Rafael, perguntando sobre a renda básica emergencial. O que está travando a renda básica emergencial no momento não tem nada a ver com a política. Na verdade, o Congresso Nacional deu respaldo unânime à renda básica emergencial. O que está travando a renda básica emergencial é o próprio executivo. É quem tem que... Na verdade, se chama executivo porque executa. É quem tem que executar. É quem tem que colocar fazer o pagamento, é, desenhar a logística de cadastramento, todo tudo isso. Isso quem faz é o Poder Executivo, é o Ministério da Economia, no caso. Então a razão pela qual a renda básica emergencial está travada é por falta de ação do Ministério da Economia. E isso tem que ser cobrado, isso tem que ser cobrado diuturnamente. Por isso que eu estou enchendo a paciência de todo mundo no Twitter sem parar falando disso sem parar, porque só com esse tipo de cobrança que a gente pode ter algum vislumbre dessa renda básica ser paga. Eu vou pegar aqui uma última pergunta. É, o Jeff pergunta como é que a gente pode taxar mais os bancos e fazê-los contribuírem bem mais? Deixa eu, deixa eu falar uma coisa sobre os bancos. É, a gente tende a ter uma certa demonização em relação ao sistema bancário, e muitas vezes essa, isso, isso é justificado, mas deixa eu falar uma coisa sobre tributação bancária. Os bancos pagam muitos tributos no Brasil. A tributação do, dos bancos é altíssima, tá é na faixa dos 45% de alíquota é, de, de tributos que os bancos pagam. Portanto, é, não é pouca coisa, não. É muita coisa já. Então, o, o, os mecanismos, assim, os incentivos a serem dados para os bancos são diferentes. Não se trata de taxar mais os bancos, ou tributar, desculpe, mais os bancos para repassar é, esses recursos para outras áreas e para destinar para outros gastos, não, porque os bancos já têm uma tributação bem alta. Se trata mais é de desenhar os, os incentivos e os mecanismos para que o dinheiro, a injeção de liquidez que está sendo feita nos bancos e o dinheiro que está chegando aos bancos seja repassado para as empresas, porque é nessa ponta que está o problema, né? nessa ponta daí. Nas empresas que estão com dificuldade de caixa, nas empresas que estão endividadas e que estão precisando alongar suas dívidas, nas empresas que precisam de crédito para poder continuar as suas operações e também para as pessoas, né? mesmo vale para as pessoas. Então, é, é esse desenho de mecanismos e de incentivos corretos que o, que o governo tem que fazer. Isso não passa por tributação. É, de novo, friso aqui, a gente pode dizer muita coisa sobre os bancos, mas eles são bem onerados na tributação brasileira. Eles pagam impostos alíquotas de 40, 45%, o que é bem, bem grande. Sim, Sérgio, e mesmo assim os bancos batem recorde de lucratividade. É, é como é. O nosso sistema é muito concentrado, né? Então, é, é, é por isso que isso acontece, além de outras distorções que o nosso sistema bancário tem, a começar pelos juros extremamente altos e os spreads de juros muito altos que a gente tem. Bom, gente, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa... É, eu, não, eu tenho uma pergunta aqui sobre, sobre impeachment. Eu, não, eu prefiro não falar sobre isso. Tem, sim, uma movimentação pro, pelo impeachment. Tem, uma, tem, inclusive, uma movimentação é, que eu própria apoiei. E eu acho que, se, se continuar nessa inoperância, alguma coisa vai ter que acontecer. É, mas, e, e, infelizmente, é o quadro que nós temos. Mas, no momento, vamos... vamos tentar ficar mais focados nas questões econômicas imediatas, porque a gente tem uma urgência, uma emergência a ser resolvida, e essa urgência e essa emergência necessitam de pressão. Então, o nosso foco agora tem que ser na urgência, na emergência, na pressão, para que a renda básica emergencial seja paga e para que essa MP936 seja derrubada e a gente possa ter um plano melhor do que esse, é, talvez, vindo do Congresso Nacional, que é o, o, o ator que tem sido o principal protagonista até agora nessa crise, ao menos no que diz respeito à elaboração de medidas que fazem sentido. Muito obrigada a todos vocês, é, a gente retorna amanhã, eu volto amanhã, é, num horário provavelmente diferente do, das cinco da tarde, mas eu vou avisar pelo Twitter em que horário vai ser, provavelmente vai ser às seis da tarde do Brasil, amanhã, porque às cinco da tarde do Brasil é um horário que eu vou estar dando aula. Então, eu não vou poder estar aqui com vocês né, nesse horário. Mas eu confirmo, seis horas da tarde, horário do Brasil, amanhã, é, e aí a gente faz um... Ver se a gente traz algum tema mais leve, pra, porque é sexta-feira, e apesar da semana hoje parecer que não acaba nunca, que a gente emenda a semana no fim de semana, porque está todo mundo dentro de casa, pelo menos a gente tem um tema na sexta-feira que seja, que seja um pouco mais leve e que nos, nos coloque assim, pelo menos num, num clima um pouco melhor, porque todo mundo precisa respirar e a situação está muito difícil. E todo mundo precisa ter um momento assim de, de, de respirar fundo e poder, pelo menos, relaxar um pouco em meio a essa enorme turbulência. É, agradeço de novo. Até a próxima. A próxima é amanhã, provavelmente às seis da tarde. Conto com vocês aqui. Até.